0: Bienvenidos a Ser Productivos en tu Día a Día, el podcast que pretende aumentar tu ADN productivo y darte ideas y herramientas para que puedas, por ejemplo, gestionar el estrés. Así, cuando detestes que aparece, sepas su verdadera razón y no te quedes en lo superficial y siempre compadeciéndote y diciendo, es que estoy atacado, es que no me da tiempo, estoy al borde de un ataque de nervios. Para el que no me conozca, soy Jesús Bedmar y en el episodio de hoy, además de los dos siguientes, te cuento de dónde viene el estrés según mi, mi interpretación de la metodología GTD y de la lectura de los tres libros de David Allen. Una cuestión capital porque sabiendo las causas, los problemas que causan estrés, podrás atacarlos, reducirlos y, ¿por qué no?, eliminarlos. Y si esto no fuera posible, pues podrás reducirlos a la mínima expresión. ¿Te parece interesante? ¡Comenzamos! Hasta la persona más desorganizada tiende a algún orden, aunque sea mínimo, porque en caso contrario le causaría estrés. Si no, ¿por qué va a colocar a alguien muy caótico el azúcar junto al café? en la cocina o por qué guarda la ropa en un determinado lugar toda junta y no guarda esa ropa en la cocina pues porque todos llevamos cierto orden dentro y así evitamos en cierta manera el estrés y hay tres cuestiones que yo creo que a mí me provocan estrés a lo largo de estos tres episodios veremos eh, en este el primero y en los otros dos los dos siguientes que yo creo que son eh, causas principales de estrés en el, la, os cito las tres primeras razones o las tres razones principales que causan estrés y ya iremos desarrollando en, en los diferentes capítulos eh, las causas como digo la primera es no capturarlo todo, el estrés aparece por no capturar, por no aglutinar todo lo que pasa por tu radar, por tu cabeza por tu mente, por delante de tus ojos a diario y que sabes que no debería de estar ahí o no de la manera que está, sino que habría que transformar. Esto lo veremos en este primer episodio y en los dos siguientes veremos el grado de compromiso, otra de las causas que yo creo que es eh, principal motivo de estrés y procede del incumplimiento de acuerdos a los que has llegado contigo mismo. Así que este grado de compromiso para aliviarlo pues podrás eh, en relación con esas tareas, esas acciones, esos proyectos a los que te comprometes, no te queda otra opción que cancelarlos, cumplirlos, renegociarlos incluso, por si no lo recuerdas. Solo conociendo el significado, el compromiso de a lo que te estás comprometiendo, cuánto trabajo hay detrás de todo esto, podrás controlar esa ansiedad, ese estrés que está eh, acumulado. Y el tercero de los motivos, ...se llama significados potenciales... ...el estrés aparece... ...con esos significados potenciales... ...que tienen todas las cuestiones... ...cuando no procesas estas... ...no aclaras... ...no organizas... ...no colocas cada cosa... ...en una especie de contenedor... ...y así te aparece ese estrés... Eh, ...que no te deja vivir... ...lo que no tienes determinado... ...cuándo hacerlo... ...con quién hacerlo... ...cómo quedará una vez hecho... Pues esta planificación es obligatoria hacerla. Nos ronda la cabeza una y otra vez si no la eh, identificamos, si no vemos el significado potencial que puede tener eh, las cuestiones. Si hago algo el lunes, si llamo a alguien para que me ayude o si todos esos significados potenciales eh, están sin aclarar, todo esto nos provoca estrés. Tenemos que saber ante una tarea qué acciones requieren o qué personas están implicadas. Esto significa significados potenciales. Lo veremos con ejemplos muy reales para que veáis cómo el significado potencial puede echarte por tierra incluso una mañana entera. Ya hemos visto en la intro, por tanto, que hasta la persona más desorganizada tiende a algún orden. Por tanto, ser ordenado, y en definitiva eh, es una cuestión de interés, es una cuestión pura de egoísmo en relación con las personas, para Simplemente localizar las cosas donde ir a buscarlas. Fijaros la paradoja. Si somos ordenados en guardar el azúcar, en guardar el café, estas cosas son importantes por una cuestión de orden, por una cuestión de ahorro de tiempo, por una cuestión de, de simplemente acceder a, esta, a estas cosas físicas en un, en, en un determinado momento. ¿Cómo no vas a ser eh, controlado organizado en todo el trabajo que tienes que realizar y que te reporte ingresos mes a mes para poder incluso comprar ese azúcar. Es que es un, una cuestión eh, de peso. Tienes que controlar eh, el estrés y, por tanto, tener organizadas las cosas que hay que hacer. Todo el mundo padece estrés. A veces no sabemos ni cómo llamarlo y lo denominamos agobio, lo denominamos ansiedad, lo denominamos frustración... Tengo mucho trabajo, estoy muy desorganizado, esto es un caos. El nombre al final da lo mismo. Todos padecemos estrés, incluso los niños. Me decía mi hija llorando en estos exámenes finales, no puedo estudiar tantos temas juntos. Y en realidad tenía solo tres temas. Eran de unos 30 folios a estudiar, de algo eh, con una multitud de fechas y palabras que jamás había manejado. Hasta para mí... Con, con muchos más años de experiencia, reglas mnemotécnicas, un bagaje eh, eh, en poder aplicar, en eh, memorizar cuestiones, eh, visto, visto los temas que tenía, mmm, entendía perfectamente por qué estaba saturada, por qué estaba estresada. Y acabó llorando ante la impotencia de afrontar esta situación de estrés que los exámenes finales le estaban provocando. Y es que el estrés incluso es extensible a los demás cuando eh, se produce de una manera fuerte. Y los mayores no lloramos, o sí, esto no es de determinar eh, aquí quién es más machito, quién es la chica más dura, pero nos ocurre en igual medida. O tal vez más, al tener más áreas de las que somos responsables y al tener más posibles eh, entradas de estrés. Y son situaciones realmente angustiosas como coincidirás conmigo. Lo que hay detrás de esto puede ser, como digo, una de las primeras causas de estrés y es no capturar... Toda la tarea que tienes entre manos es dimensionarla, es anotarla, darle vida, incluso plasmarla en un papel para ver ante qué te estás enfrentando. Ni siquiera a mi hija se le había ocurrido ver o contar cuántos folios tenía por delante para estudiar. Sabía que tenía tres temas, sabía que tenía una cuestión amorfa a la que tenía que, que, que atacar, recordar, memorizar para preparar el examen, pero no sabía cómo acometerla. Y este capturar, de lo que tienes pendiente, este capturar de lo que ocupa tu tiempo o, o lo que te genera estrés es fundamental eh, darle forma para así poder actuar frente a algo. Debes primero capturarlo, debes poder dimensionarlo y si es de grandes dimensiones, pues podrás con determinadas tareas, con determinadas acciones por tu parte, hacerlo más pequeño. Ya sabéis que los problemas, los problemas grandes, haciéndolos pequeños problemas, se convierten en realizables y son atacables, son realizables de una manera mucho más fácil. Desde la perspectiva del adulto, igual no le dan la importancia que el niño... En relación con memorizar o estudiar este tema, pero para él o para ellos son causas de auténtica ansiedad como para ti tus problemas. Tú puedes tener una precariedad en tu trabajo y para ti ser una causa muy importante, pero para un niño el superar un examen en determinados contextos pues le puede causar la misma o más ansiedad que la que te puede eh, ocasionar a ti. Así que para amortiguar la llantera y afrontar este examen se me, ocurrió, se me ocurrió pues partirle en cómodos lotes la tarea. Si eran 30 folios y los dividimos entre 7 días que tenía por delante para preparar esta materia, en definitiva le salían aproximadamente a unos 5 folios para preparar cada día. Y reconozco que el tema era árido, era mmm, complejo, de, de, era de, mmm, intervenían muchísimas fechas, intervenían muchos órganos eh, políticos en los que cómo se gestionaban distintas organizaciones eh, en la época antigua. Así que me senté con ella y afrontamos la tarea y le expliqué la importancia de acometer las, las cuestiones por lotes, dividirlas en trozos más pequeños igual que podemos hacer los mayores. Me hubiera encantado a mí que estas cuestiones me las hubieran explicado de pequeño, haberlas interiorizado incluso mucho antes, eh, pero bueno, en materias tradicionales, en la enseñanza tradicional, cuestiones como estas que te pueden dar un bagaje, te pueden dar una herramienta que llevas, llevarás para siempre en tu vida, pues ni siquiera se tocan. Así que seguimos un poco con el conocimiento del medio, con esa cuestión que causó eh, la llantera de mi hija con la asignatura en algunos casos esos cinco folios eran tremendos y optamos por lo siguiente me refiero a tremendos en cuestión de dificultad, intervenían muchísimas fechas, intervenían muchísimos órganos asimilados a los que tenemos nosotros ahora pero con muchos conceptos diferentes dividir aún más la tarea podía ser igualmente otra solución, si teníamos cinco folios y eso era eh, demasiado para un niño, para eh, afrontarlo en una sentada, pues decidimos dividir Dos folios por la mañana, se levantaría un rato antes, mi hija no tiene problema en madrugar y los otros tres lo haría por la tarde después de merendar ya en un estado algo más tranquilo y no teniendo pues bueno, el coste psicológico de estudiar cinco folios de tirón eh, en una jornada. Así se partió en dos, por tanto todo esto quedó apuntado en una pizarra blanca, una habilidad de rotuladores de colores, quedó estructurado en, eh, a lo largo de los siete días, arriba lo, los dos folios de la mañana y los tres folios de la tarde y cuando quedó todo esto plasmado, ella miraba incluso el, el pequeño esquema que habíamos hecho a, a modo de boceto con las tareas repartidas, lo miraba sonriendo en el sentido de que parecía que el estrés había desaparecido una vez que se había capturado o dado forma a toda la tarea que tenía por delante. ¿Teníamos menos folios que estudiar? Pues no, teníamos los mismos 30, los mismos tres temas, largos, feos, una auténtica pesadilla, eh, este sistema de memorizar como un gili porque aquello era infumable, pero al tener todo capturado, un plan para afrontar el cómo yo voy a cometer una tarea nos da tranquilidad sobre todo eh, el asunto que veníamos comentando. Entonces, ¿qué conclusión podemos extraer de todo esto? Pues que debes de anotarlo todo, debes capturar todo todo lo que ocupa tu mente, todo lo que eh, entiendes que no debería estar como está o lo que tienes que cambiar. Así que, conclusión, anótalo todo, en la tonta o en la lista, pero anótalo. ¿Qué es lo que ronda en tu mundo que no tienes capturado, anotado, descargado en un sistema que luego puedas consultar? La cita del dentista, la declaración de la renta, Cambiar la, la nevera, el frigorífico, porque está roto y te está fallando. Cambiar de coche porque ya no te da seguridad cuando lo utilizas para viajar. El viaje en avión dentro de unos días a Londres. Después os contaré más de este tema. Apuntar, capturar y reflexionar sobre todo lo que tienes pendiente. Divide las muchas tareas que tienes, esas largas en pequeñas. Todo esto es vital para eliminar el estrés. Por tanto, la primera causa de las tres que te conté que íbamos a trabajar, ya está determinada, y es no capturar todo lo que interrumpe tu vida, todo lo que pasa por delante de tu mirada, o todo aquello que consideras que no debería estar o ser así. Así que, para trabajar la captura y por tanto poder eliminar esta primera causa de estrés de tres que te voy a contar, podrías poner en marcha una serie de cuestiones que propugna el método GTD. La primera, Captura de todas las áreas de las que eres responsable. Te repito, captura de todas las áreas de las que eres responsable. No puedes separar áreas de las que eres responsable porque todas integran tu vida. Tú no puedes estar trabajando y olvidar justo cuando entras lo que ocupa tu vida, aquello que te preocupa en otro área personal y en sentido contrario. Yo no puedo estar en, en, en momentos de mi vida con mi familia si tengo una gran preocupación laboral y esta no puedes aislarla eh, de manera automática y ponerte a trabajar en, en un modo, en otro o estar con la familia. Todo está relacionado. Así que Olvídate de sistemas complejos y no disperses la información. Captúralo todo. Apunta todo lo que pase por tu cabeza. En digital o en analógico, pero ten claro dónde. Siempre apunta todas las cuestiones que, cap que capten tu atención en un mismo sitio. Llévalo siempre continuo, continuo contigo perdón, para agrupar, aglutinar todo en el mismo sitio. Y puedes preguntarte ahora, ¿pero dónde me apunto todas estas cuestiones? Pues, ¿qué más da? Da igual, tardan más en pensar en todas estas cosas, a ver dónde puedo apuntarlo, llevo una libreta, lo hago en Postit, eh, en qué aplicación informática es muy recurrente todo esto. Voy a buscarme una aplicación informática para capturar todo y hacerme una lista. Apúntalo donde proceda, incluso eh, utiliza algún lanzador, algún trigger como se, como se conoce, algo que te recuerde lo que tienes que anotar lo apuntas en un post y a la cartera. Por ejemplo, si sabes que en tu cartera tienes todas, eh, todos los ítems, todas las cuestiones que has capturado porque a lo largo del día es, has ido anotando ítem, pues échalo a tu cartera y así sabrás que, por ejemplo, cuando te sientes frente al ordenador, al sacar la cartera del bolsillo, que ahí en ese gesto tienes capturado un montón de cuestiones que igual tienes que pasarlas ya así a tu zona digital, a esa aplicación, para descargar lo que tienes en tu cartera poder romper luego los posits y descargar la cartera y tenerlo anotado en una herramienta como digo, digital, informática en la tablet, en el ordenador en el teléfono puedes incluso utilizar una libreta no sé si conocéis, alguna vez he comentado el sistema de Bullet Journal eh, es un sistema ideal y es simple eh, hasta la eternidad es nada más que apuntar en folio todo lo que te va ocurriendo tanto aquellas cosas que quieres capturar como reflexiones, como bocetos, como mapas mentales que te vas haciendo. Y en las primeras hojas de tu libreta estableces un índice. Si en la hoja 10 he hecho un mapa mental de cómo voy a afrontar un proyecto nuevo, en tu índice apuntas esta cuestión. ¿Que en la hoja 26 has tenido unas ideas de captura para próximas acciones a realizar en relación con cualquier cuestión? Pues en tu índice en tus primeras hojas pues puedes poner próximas acciones en la hoja 26 y así sucesivamente que surge luego en la hoja 32 otras próximas acciones pues en tu índice puedes anotar todo esto y no tienes más que una libreta de papel una agenda cualquier cuestión, cualquier cuestión que te valga captura como sea pero anótalo todo esto es tremendamente liberador eh, se da un salto cualitativo en relación con esto porque descargas un montón eh, el estrés que, que ocasiona el tener muchos ítems que te van viniendo recurrentemente. ¿A quién no le ocurre que le asalta una idea o a lo mejor cuando va conduciendo y esa idea no la puedes capturar? Entonces llegas al sitio e intentas recordar y no viene esa idea. Todas estas cuestiones, cuando el hábito de capturar lo implementas en tu vida, li libera un trozo, una gran parte del estrés que llevamos. Y esta captura debe hacerse, obviamente, de manera integrada, de manera coordinada, de manera plena. En mi oficina todo lo que me piden lo anoto, pero en casa se ha roto el frigorífico o tengo una reunión de propietarios y no lo anoto. Así, cuando estoy en la oficina, cuando estoy en el trabajo, empiezo a rumiar la reunión de propietarios y el problema del frigorífico. ¿Acaso vas a poder, si estás en el trabajo en una reunión, resolver algo en relación con la nevera? ¿Es que tengo que mirar precios de cuánto vale una nevera? ¿O es que en la reunión se va a hablar de tal cuestión y yo no sé si, si estoy actualizado en relación con esto? ¿Por qué no capturaste cuando estabas en casa el asunto de la nevera y el asunto de la reunión de propietarios? ¿Por qué no planificaste o aclaraste lo que implicaba estas dos cuestiones cuando tu mujer te lo comentó o cuando tú lo, lo hablaste con ella? Y la reunión en tu trabajo ahora no es el momento. Eso sí, puedes capturar... Cuando, cuando eh, te, te, te asalte para sí, cuando salgas de la reunión, puedes depurar todas estas cuestiones. Esta es la importancia del capturar. Segundo ítem, segunda estrategia para que, que propone GTD en relación con el estrés eh, y en relación con la captura. Captura al momento. Cuando te interrumpen y cuando quieres volver sobre ello, ya no te acuerdas, como hemos visto. Es ideal la aplicación que uses, pues que pueda acompañarte siempre si utilizas una aplicación informática. Es ideal si es con el móvil y que ésta que además sea multipositivo y que sea multiplataforma. Así puedes utilizarla desde cualquier lugar. Hay miles o millones de aplicaciones, de simples a fáciles, que, que te pueden ayudar en estas cuestiones. Prueba Google Keep, que es una aplicación de notas muy sencilla y puedes utilizarla en todos los dispositivos. Prueba Trello, prueba Evernote. Podría ponerte una lista innumerable, pero todos estos tienen cientos de cursos gratis, incluso en este portal del que hoy te habla. Entonces, es cuestión de que vayas probando y utilices la que más te guste. Es sencillo conforme te hablan, ir tomando notas, es más, de nota interés en lo que te cuesta, nos parece en principio que es irrespetuoso si alguien te está hablando eh, pararte a apuntar cosas y, y no tiene por qué serlo se le comenta, espera un segundo que me estás comentando muy buen material que, que quiero apuntar para yo ganar en tranquilidad y así teniéndolo todo anotado, teniéndolo todo aquí en este folio apuntado, no se me va a escapar nada y me pondré con esta tarea, con estas ideas, con estas cuestiones que estamos comentando. Por tanto, captura al momento. Y por último, no mezcle, captura, que es un proceso automático, con pensar, que no es un proceso automático y requiere muchos más recursos tuyos. Uno de los fallos por los que la gente se, quede, se cae del método de, de «Organízate con eficacia» es porque mezclamos churras con veninas. Capturar y mezclarlo con los otros pasos de la metodología en ese afán de yeah. ahorrar tiempo, de se automatizar, hace que mezcle conceptos, conceptos automáticos que deben de salir pues, casi espontáneos con otros que requieren un proceso más reflexivo. No digo que sea necesariamente más difícil o complejo, pero sí requiere pararte un poco con ese tema y evitar eh, ese ahorro que siempre buscamos que provoca en definitiva aplicar más la, me la metodología por tanto no tienes que mezclar la captura que como digo es automático es ese, ese momento en el que en el folio apuntas cualquier cuestión o abres otra, ventalla, otra ventana de tu navegador y anotas eso que estás capturando y vuelves a lo que estabas y cuando corresponda te pondrás a aclarar a ver qué implicaciones tiene eh, esa tarea que has apuntado ¿Por qué insistimos, por tanto, en cambiar métodos que funcionan? Las metodologías están probadas, así que si hay que aplicarlas, aplícalas al pie de la letra. Y si no la aplicas al pie de la letra, no estás trabajando con GTD, estás creando algo que podrá ser a lo mejor tu propia metodología que igual cuenta incluso con otras mejoras o otros def defectos, pero no estás haciendo GTD. Así que igual testeando, validándola, eh, estás creando tu propia metodología, pero no GTD. Así que yo recomiendo que si no vas a ser creativo en inventar una propia metodología, porque de hecho el que se acerca a, a metodologías ya escritas, ya probadas, escrita, ya, probada, ya testeadas, lo hace... En un intento de que sea algo que le, le funciona a mucha gente. Por eso eh, considero que si te acercas por primera vez a GTD o ya estás trabajando con ella y quieres, o, o el acercarte a ella, una de las causas es evitar el estrés, aplica GTD al pie de la letra. No inventes, no interpretes en donde no vengan interpretaciones que no son las que tú estás usando. Y para ir terminando, pues recordando un poco qué te lleva de este primer episodio, de esta primera causa de estrés de 3 con GTD que hemos visto. El estrés de viene en esta primera causa por no capturarlo todo. Y quédate con las tres ideas que os digo. Hay que capturar de todas las áreas de responsabilidad, no solo las de trabajo. Todo lo que interrumpe tu vida en tu trabajo, la nevera rota, en la casa, el encargo de la reunión de propietarios de esta mañana, todo, todo, de todas las áreas de responsabilidad, captúralas. Captura siempre que te interrumpan, no solo en estados ideales, de esto si me lo apunto aquí sí porque estoy cómodo, porque estoy delante del ordenador, incluso cuando piensas, esto no se me olvida, ¿cómo se me va a olvidar algo tan evidente? Apúntalo. Y por último, el tercer punto que te llevas de este episodio es que no pienses cuando captures, y no captures cuando pienses. Cuesta trabajo un poco de, de seguido eh, entenderlo, pero es fácil. No pienses cuando captures, es un proceso automático, estás en esa reunión, estás en el autobús, estás en cualquier sitio que, tienes, eh, que no puedes hacer más cosas a la vez, paras un segundo, apuntas y ya tienes capturada la cuestión. Y no captures cuando estés pensando. Si estás depurando, estás viendo una planificación de, de, de algún ítem que ha saltado tu vida porque estás en ese momento estratégico, en ese momento de planificación, en esa planificación natural de un proyecto que te ha surgido, ahí estarás pensando. Y no estás capturando. ¿Qué te interrumpen? Pues se captura, como hemos visto antes en el, en, en el primer apartado, y sigues con lo que estaba. Por tanto, no capturas cuando piensas. Y Anótalo todo, en la tonta o en la lista, pero anótalo. Para profundizar en materias como esta, puedes hacerlo en las dos plataformas de podcast que empiezan por i, en donde puedes dejar tus comentarios, tus me gusta, tus likes o reseñas de millones de estrellas a mí me ayuda un montón a llegar a un montón de personas y en el siguiente episodio recuerda que te contaré otra segunda causa del estrés y te hablaré de, la, de un curioso efecto que es la transición de jefe olvidadizo a empleado o a hombre contenedor, nos escuchamos pronto, chao